0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊聊。我是桂芬，我是家君，我是
1: 罗真。
2: 哈喽，我是邱医师，我是邱按摩医师。<笑>大家好。哎
1: ，大
3: 家今天有没有发现多了一个很有磁性的声音啊？
0: 对啊，就是刚刚的邱医师。看见
1: 有男生来加入我们的医疗站喽。没错，我们担心大家听腻我们三个女生的声音，<笑>所以这一次呢，我们又请来医师和我们聊一聊长知识。
3: 没错，今天的康健记者医疗站，请到的是台大医院。胃肠肝胆科邱汉模邱医师来和我们一起聊一聊疫情之下慢性病的医疗情形，尤其是癌症啊，已经好几年来都是国人十大死因之首。就算呢现在大家都很关注疫情，但还是不能忽略癌症的威胁哦。那我们先请邱医师来和大家打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好。呃、其实我虽然是肠胃科医师，但是我其实刚刚是从台大医院的疫苗试导场赶过来。啊，做这个录音辛苦
0: 了哇，谢谢。嗯
2: 、为什么诶、欸、会需要这样子是？是最主要是疫苗哈，不赶快打，事实上我们啊、呃、慢性病，尤其是癌症的防治都会受到很大的影响哈。所以今天很高兴有机会跟各位聊聊这一方面的问题。
0: 没错，其实康健这阵子呢也推出一系列癌症论坛的影片。其实过去呢，我们都是做这个实体论坛，但是这两年就是因为遇到疫情啊，所以我们都改请专家来录制影片，带大家认识这个癌症最新的治疗趋势和照顾。所以呢，我们这一集 podcast 通常加映邀请邱医师来和大家聊聊大肠癌可以怎么预防。因为大肠癌这几年呢，都是古人离癌前几名
1: 。嗯，像是诸葛亮就是这个大肠癌病逝，于天的女儿于愿琪也因为大肠癌复发，治疗过程非常辛苦。
3: 对啊，我听说就是诸葛亮之前其实蛮早就已经发现他有大肠癌，可是他可能为了想要多赚点钱、多工作，所以他拖延他的治疗，导致说后来的治疗效果就没这么好，然后蛮快就走了。嗯嗯、然后刚刚罗真提到啊，余运奇他其实真的很辛苦，他前阵子好像一开始是有治疗蛮成功的，但、嗯、是后来他就癌细胞复发、啊，然后反复
1: 的复发，嗯、有两个年幼的小孩。嗯，我想医师手上
0: 应该有很多类似的病患的经验这样子。嗯嗯。嗯
2: 嗯这种的很多了哈，我想啊、呃，待会我们也可以聊聊，<笑>嗯、因为像余院长这个算是比较早年就啊罹患大肠癌，那、嗯、这几年台湾年轻的大肠也在增加，嗯、所以我想大家一定不要掉以轻心嗯,
3: 嗯，对啊，不过我想很多人最近应该是受到疫情的影响，不敢出门，然后身体有病痛又不敢看医生，甚至一些该做的检查应该也没有去做，所以这边想先请教邱医师啊，就是说这些原本就可能出现的慢性病或者癌症。他想必不会呃，因为疫情的关系，然后就消失了吧？
2: 对，这个哈呃，大家都注意力全部都在疫情哈、哦。那其实像美国，他们去年啊、呃，整个 COVID 1 9的疫情非常严重，那、嗯、但,但其实他们还是有针对他们国内的一些重大疾病或死亡的原因做一些分析。所以啊，我们说，在美国 COVID 1 9 n e 上死的比二次大战死的人还多，不过实际上去看、嗯。嗯对，你会发现，呃， COVID 1 9死的人其实还比不上癌症或者是像心血管疾病死亡的人数。所、嗯、以终究到后来，呃，在已开发国家，最重要最重要的疾病还是慢性疾病。嗯、那尤其癌症是首当其首。嗯、我想这个是非常重要，大家不要掉以轻心、嗯嗯
0: 。了解。那想要请问邱医师，你有没有观察到，在这个新冠疫情的影响之下，民众进行这个大肠癌的筛检意愿，它有明显的降低吗？
2: 是，这个降低了可多了哈。嗯、那其实我们从去年呃2020年跟今年。2021年来比较、嗯，去年事实上我们在三月，三月那时候刚好有一波呃磐石县的疫情，哦，对对对那阵子大家都非常害怕，哦、對對對對嗯，那那段时间事实上大肠癌筛检事实上有减少哈、嗯，大概减少了两成到三成、嗯，不过到后来七月，我们跟国民健康署、嗯、就是筛检主管机关有办的一个记者会，嗯、呼吁大家赶快出来做筛检，那还有筛检阳性就赶快来做确诊。所以后来有拉回来，所以去年的呃筛检的结果基本上跟二零一九年来比较，实在没有差太多哈。嗯。但是今年这波疫情就非常非常的严重哈、嗯哦。那各位如果记得五月十九号我们宣布三期警戒之后，嗯。嗯那那个呃每天都是几百个几百个在报确诊哈。所以啊、呃、这段时间几乎我们的大台的筛检几乎要呃跌破。快要到顶了哈、哦，啊、呃，只有非常非常少的人，可能刚好要来医院顺便啊、呃、做筛检，否则几乎大家都不敢出来，所以今年的状况是非常的惨
3: 。哇塞，对啊，就是呃，我这边可以分享一下，因为我前阵子就是采访到求医这个议题。嗯然后我有去跟、嗯、呃卫福部这边调资料，政府有补助四大癌症筛检，包括大肠癌、乳癌、子宫颈癌还有口腔癌。但呃，去年上半年疫情一度比较紧张，就是刚刚邱医师提到的、嗯，那时候国健署就有统计啊，光是去年六月这一个月，四大癌症的筛检总量就已经比往年同期下降了一成五左右
1: 哦。嗯，资料虽然看起来今年上半年的筛检人次比去年同期有多出大概六万人次、嗯，不过因为国健署还没有统计年上半年单月的筛检人次，所以我们在想，有可能是这波疫情爆发之前，也就是一到四月的筛检情况，可能还算踊跃。可是五月之后的状况，可能就不一定这么好了
2: 。嗯，五、嗯、月非常的惨哦，五月跟去年比起来，大概就少了两三万人。六<笑>月更惨，六月六、嗯、月大概少了十万人次。七月如果再少十万，大概这三个月我们大概就少了二十二、二十三万人次的一个筛检，哇啊、这是非常。可怕的哦、
3: 嗯！那意思，如果说真的拖延到检查的时间的话，会有什么样的影响吗？会不会说，呃，差个几个月、半年，然后检查出来的癌症级别就不一样啊
2: ？对对，这个哈筛检的部分，因为呃，国人如果五十岁以上，平均一千个人就会有两个到三个是大肠癌、嗯，那所以你如果少了十万人，你就可以想想看到底。啊、呃，有几百个大肠癌，因为这样子没有被我们侦测到，这是一个哈。嗯，那第二个是粪便潜血检查阳性，一般我们是建议半年内就要赶快做大肠镜的确诊嗯，那有呃找到癌症就赶快治疗。那过去我们看，如果你可以在半年内哈，那大部分其实三个月内，国内大概三个月内，大部分的人都会大肠镜都会做完。这里面大概零期一起的大肠癌占所有大肠癌大概是六成。嗯，可是当你呃做大肠镜的时间拖拖太久，如果拖到啊九、呃、个月、十个月以上。那这时候呢，零期一期大概就只会剩下 40%。嗯，那剩下的不是不见，剩下是变成二期以上
3: 。
0: 天哪！所以在等
2: 待的过程中，嗯、事实上癌症一直在进展、嗯，所以这也是为什么我们会非常忧、呃、心忡忡的地方
3: 。嗯，哎、欸，可是那医生，这个一二三四期的大肠癌，它的存活率有什么差别吗
2: ？哦，差别可大哈。嗯、哦，零期几乎百分之百会存活。那一期的话，大概也有 93%94 嗯，但是到二期就会掉到 80% 嗯
0: ，那
2: 三期大概就掉的更低哈、嗯，大概可能到 50% 之五嗯六十，那到第四期存活率就掉更多哈，大概只有百分之十几、嗯，所以这个差别就一个呃像瀑布似的一直在下跌，嗯，所以我们就非常担心说原先。啊、呃，不是不是癌症的变成癌症哈，那还不打紧、嗯，原先是早期癌可以根治的，嗯，搞到后来开刀完还要化疗，化疗完还不能保证存活，这个才是最大的问题。嗯、没错，嗯
3: ，这听起来早期筛检啊，真的非常的重要不过我想听众朋友应该也很想知道，除了定期筛检之外，还有没有什么其他的方法可以预防大肠癌呢
2: ？是。那我们常常在讲大肠癌啊，筛、呃、检当然是可以亡羊补牢，也就是说你有不好的生活习惯啊，至少我们筛检可以帮你把癌症在早期把它找出来。但其实回归到啊、呃、原点，我们还是要啊、呃、去强调，呃，好的生活习惯其实才是啊预、呃、防大肠癌最好的方法。嗯、呃，啊，我们过去看大概就是啊、呃、大肠癌很重要的危险因子，第一个就是啊、呃、抽烟好。啊、呃，第二个就是呃，摄取热量过多，嗯、呃，当然就是加工肉品，或者是红肉，或者是烧烤吃的太多哈。对，那、呃、这些大概都是大肠癌的重要的危险因子。那还有一个就是运动不足、肥胖、糖尿病，哦、这些都是。
0: 那我们把这个话题讲回来哈。那请问一下邱医师，大肠癌它到底会有什么样的症状？我们可以早期发现呢？因为其实很多人呢、啊，看到像血便呢、啊，就会以为是痔疮，就是可能会轻忽这件事情。那我们有办法做区分吗？
2: 啊、呃，的确啊，出血哈，大便有血，这个是所有的症状里面最需要啊、呃、小心看待的哈。嗯。那有痔疮不代表你绝对不会得大肠癌。嗯。但是话说回来，如果大肠癌，你希望可以早期诊断或发现的时候、啊，嗯，那你就要去好好思考一下，早期大肠癌到底有没有症状？但很不幸的，早期大肠癌 90% 是没有症状的
0: ，嗯
3: 、
2: 所以我们会说，早期大肠癌最常见的症状就是没有症状。嗯嗯有症状、嗯，所以你如果要靠症状来决定你要不要去做筛检，嗯、这是非常非常危险的一件事
3: 情。哦，了解。呃，意思就是有些人会说你排便习惯改变呐、啊，以前便秘或以前腹泻坏没有了，这个通常是已经比较晚期的症状嘛。
2: 啊、呃，话当然，呃，这样讲也不是全错，哈、嗯。不过年龄还是一个最重要的一个因素。哦、对。嘿，我如果举一个比较极端的例子，如果一个小朋友排便习惯改变，你会去想他有得大肠癌？当然是不会。嗯。我说大便有血，你应该会想到肛裂，不会想到这个小孩子<笑>会得大肠癌嘛、嗯？对不对、嗯？对。所以其实年龄是最重要的一个呃考量。所以当你五十岁以上。那有发现有血便，但你不曾做过大肠癌筛检的时候，那当然你要提高警戒。那如果你才二十几岁、三十几岁，那就只有呃大便的时候马桶里面有一些血，肛门也会痛，那很明显的痔疮症状、嗯。这时候罹患大肠癌的风险当然相对就比较低。
1: 哦，嗯，既然早期的症状不明显，那筛检就很重要了、嗯。那我们想请教邱医师，您建议多久做一次大肠癌的筛检？包括我们常听到的粪便潜血检查，或者是大肠镜
2: ？是这个啊、呃，全世界做大肠镜筛检，大概是实我们说有两大门派了，哈。嗯那一个是直接把大肠镜拿来当做筛检工具哈、哦，但这成本非常非常的高，所以目前全世界大概只有美国，啊，还有波兰跟德国是用大肠镜来做第一线的筛检工具哈、哦。那不不过不要忘记，美国的、呃、大肠癌的筛检大肠镜的钱也不是联邦政府出的哈、哦，他们是保险公司在付钱，所以这个东西他们的考量就会比较有弹性。但是实际上，像我们这种啊、嗯、呃，就是呃，我们叫 single p a y 有单一给付的一个体制，呃，亚洲大部分的国家都属于这种，还有欧盟的国家。那、呃、这种情况下，政府要啊、呃、要补助这个筛减大部分的经费，他们就会考量，就会比较。啊、呃，实际一点，所以大部分的国家都是用粪便潜血检查。那尤其目前我们国家用的免疫法粪便潜血检查是全世界啊、呃、目前最啊、呃、普遍使用的一个筛检方式。嗯。啊、呃，阳性的个案再去做大肠镜，等于是呃先找出高危险群，再去做大肠镜、嗯。那这种方式会比较有效率。嗯、那理由是一百个人接受粪便潜血检查，大概只有百分之七到百分之十的人会呈现阳性。嗯那这群人再去做大肠镜、嗯，对、嗯，是说只有1四分之一到十分之一的人需要做大肠镜，那整个成本就降低。那除此之外呢，粪便潜血检查阳性的人呢，每20个到30个就有一个是大肠癌。那这个就跟啊直接拿大肠镜去,、嗯嗯嗯啊、去做 1,000 个人才可以达到两个三个比起来啊，当然整个筛检的效率就高很多。那话说回来，粪便阳性你如果不去做。大唐进吼，那这简直是一个自杀行为所以，一般我们在看全国的这个数字，我们就两个，一个是刚各位讲的筛检量或筛检率的问题、嗯。对。那现在因为 COVID 1 9大家对筛检好像都有、欸，人人都变专家了嘛，哈。大家去做快筛，到处摆快筛站、嗯、去做做筛检量做得不够，你就会有漏网之鱼嘛。对。那第二个是做确诊。对，那各位也知道，事实上啊、呃，你就做呃筛检，但是后面没有去做确诊是没有用的。每二十个到三十个有一个是大肠癌，而且其中有一半是零起一起。这么喝康的事情，不赶快去做怎么可以哈、哦？你可以救非常非常多的这个人命嘛。<笑>嗯、好，所以大概后面我们就啊、呃、会建议，只要阳性的啊、呃、民众一定要赶快在三个月内或最晚半年内要做大肠镜的检查。
1: 嗯、是，那所以医生刚才提到、哦，就是粪便潜血检查阳性之后再做大肠镜是比较有效益的。那邱医师可不可以再帮我们补充一下，粪便潜血检查它的对象是谁？然后多久做一次？那第二件事情是，是现在非常多的就是健检诊所有自费的大肠镜检查，那都是不必要的吗
2: ？哦、oh, ，OK。那首先，分辨潜血检查，目前我们是啊，建议是两年做一次的哈。那这个当然，我们的呃两年也不是随便定出来。那一颗大颗的息肉要变大肠癌哈，不管零期或一起，大概平均大概需要三年到四年的时间。那所以我们抓两年，我想是足够的哈。那再来是啊、呃，我们的对象是目前五十岁到七十四岁，这个也跟全世界大部分的啊筛检计划、筛、呃、所有国家的筛检、呃、的方式是一样。那理由是因为五十岁之后，大肠肿瘤的呃风险会有一个非常明显的增加。嗯、那但是如果行有余力，你自己啊、呃、口袋够深的人。你如果想直接跟美国一样，直接拿大肠镜来做筛检的啊方式，这也是可行的哈。嗯，那但是那个就不需要每年或每两年做一次，完全不需要哈。因为大肠镜它除了癌症之外，它连癌前病变，就是所谓的呃腺瘤性息肉，它也可以找得到，而且可以当场把它切掉。所以一般来讲，如果大肠镜做完完全正常，目前啊美国他们是建议十年再做一次就好。那我们在台湾的话，如果呃你做完大肠镜之后正常，我们建议在五年到十年中间再做下一次就可以。那至于有息肉的人，我们就要看息肉的大小，或者是息肉的数目，或是呃息肉切下来病理化验的结果。可以跟各位报告一下，就说我们从二零零四年啊。呃国民健康署开始做全国的大肠癌筛检之后，那有做粪便潜血检查筛检至少做一次的人，跟从来没有做过的人比起来，那大肠癌的死亡率大概相差了 35% 之、嗯
3: 、所以，我们
2: 常常会说。啊，这个呃，无遮无玻庇了哈
3: 。那我想再另外请教您，刚刚提到余愿奇是一个比较特殊的案例，像他这么年轻，然后好像生活习惯也很好，然后又有运动，那他为什么还会罹患大肠癌？而且他的治疗情况好像蛮辛苦的。
2: 是是，那但治疗情况辛苦，就跟他被诊断的时候的级别，就几乎已经决定他治疗会不会辛苦了哈。嗯。所以如果没有记错的话，事实上于小姐她被诊断的时候，应该她的级别就不是早期癌、嗯，所以后面会有复发，那必须要反复，不管是手术也好，或是化学治疗，不要把治疗。我想这个大概都在啊。呃预想之中的哈、哦，那至于他的生活习惯好不好，我是没有很清楚，不过听起来好像是还不错哈，好像也没有什么不良的习惯。嗯，所以这个回过头来我们来讲生活习惯还是非常重要，尽量吃食物的原型，尽量吃新鲜的蔬果，啊，尽量吃一些啊、呃、所谓的比较不会发炎的食物哈、哦。我们现在有所谓的比较不会发炎的食物，因为发炎就会让你的呃。动脉硬化会造成你的新陈代谢异常，会造成肥胖，造成某些癌症的发生。所以，我想大概回过头来，还是回到我们的啊、嗯呃、日常所摄取的东西跟生活习惯。我想这个大概是啊、呃、造成现在年轻的大肠癌啊、呃、变多的很重要的一个原因，恐怕不是一个单一原因。嗯
1: ，医师，您作为大肠癌的专家，筛检的专家，您可不可以简单跟我们分享您一整天的饮食跟生活习惯大概是怎么样呢？
2: 啊，这個、其实当然有些好的可以跟你们分享哈，可是每天下班时间都已经很晚哈，其实不应该在吃东西哈。不过、啊、我想还是呵呵提供一些好的生活习惯诶给各位哈，各位就不要管我吃什么。<笑>呃、不过一般好、啊、我们会建议一天三餐吃东西的分配，还是晚餐的、呃、量要少一点好，因为晚上你摄取过多的热量。会比较容易发胖，会比较容易造成一些身体的一些免疫反应哈、嗯。所以啊，可以的话，你的热量尽量多分配在早餐跟午餐好。那第二个是，呃，你的碳水化合物的摄取要少一点，你蛋白质的来源不要太多，是来自红肉好。那这个事实上是还蛮重要的。那再来就是多摄取一些深海鱼类，啊，或者是啊、呃，像这个呃。我们刚才也讲到抗发炎的食物，那包括菇类，那像蘑菇啊、香菇这一类，那或者是水果来讲，就是像葡萄，食物来讲，例如地瓜，這個、花椰菜，或者是姜黄，哈，这些东西大概都是我们所谓的非常强的抗发炎的食物，这些都可以减少大肠癌的发生，所以你吃东西的时候。那尽量注意有没有新鲜的蔬果、哦、或者是刚刚讲这些、啊、比较可以抗发炎的食物。那再来就是运动，我们发现运动是非常重要、哦、我自己每天上班前都一定会去运动，然后才才来上班哈。那呃这个运动很重要，我们过去在做过健康检查，发现有肥肉的、呃、民众。如果啊、呃，他即便他以前没有运动的习惯，但是在做完大肠镜发现有息肉，息肉也切掉之后，开始好好运动的人，比起那些切完息肉还是继续啊、呃、不运动的人比起来，将来会再长出另外一颗大颗息肉的风险会低很多哈、哦。所以运动可以降低身体的免疫反应啊、呃，它可以啊、呃、促进某些身体比较好的细菌在肠内增加，那、呃、这些无形之中大概都会。啊，减少大肠癌的一个发生。好，那、啊、当然睡眠要充足的。但是我的睡眠不知道没有很多了所以这个我不想跟各位分享。<笑>那我其他其他大概我想大概就是呃刚讲的不要抽烟这抽烟是绝对不好的事情。那自己的体态最好注意一下。啊，每个礼拜两个一两次的体重，如果你的体重开始有点在呃偏的，有点偏的，那你就要赶快把它。矫正回来，我想这个是非常非常重要
0: 。
3: 嗯 o、okay, k 好，那今天真的非常谢谢邱医师来到我们节目，和大家聊了这么多。那医师最后有没有什么要给听众朋友的提醒或
2: 建议呢？好，那大家不要以为啊、呃，自己家里没有人罹患大肠，就一定不会得大肠癌哈。我们大肠癌有百分之七十的人。他是他们全家第一个得大肠癌的人所以大肠癌真的已经非常非常的多所以、呃、各位年龄到了一定要去做筛检哈，否则会比。嗯
0: ，好的，那非常谢谢邱医师哈，我们今天就聊到这里喽，感谢大家的收听。謝謝嗯，康健记者医疗站，听康健记者聊聊，我是桂芬，我是家君，我是罗真，我们下次空中再见，再見拜拜。拜拜。拜拜